0: gegen massenhafte und diskriminiert ne, diskrimi oh, schwieriges Wort
1: diskriminierend
0: <lacht> ja Moment <lacht> herzlich willkommen zum Datenschutz Talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit gelangt beim 11. Juni 2021 und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und ja, wenig überraschend an meiner Seite begrüße ich Markus Zechel. Hallo Markus.
1: Hallo Laura. Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir die Laura- und Markus-Show machen die nächsten Wochen.
0: Richtig, genau. Und damit soll es heute weitergehen. Ja, genau. vielleicht erstmal eine Entschuldigung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast auf Spotify hören und, ich meine, auf Apple, ne, sagtest du, Markus, kam mhm. auch die Folge erst leider etwas verspätet raus letztes Wochenende.
1: Genau, sind unsere Glückwünsche oder unsere Wünsche zum Wochenende völlig in die falsche Richtung gegangen. Ne?
0: Genau, aber hoffen wir mal, dass heute alles gut geht bei der Veröffentlichung. Genau, veröffentlicht haben wir ja auch bei Instagram unsere Umfrageergebnisse zum Thema S an den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ich war ja doch sehr überrascht über das Ergebnis. Wie wir ja berichtet haben, sind wir ja die Verfechter der Tom. <lacht> und ja, der überwiegende Teil unserer Hörer scheint nicht unsere Auffassung zu vertreten.
1: Ja, obwohl Schade. ich immer noch zweifle, ob es wirklich eine repräsentative Umfrage gewesen ist. Aber der Natürlich. Duden lässt es zu. So, so ein Plural S lässt der Duden tatsächlich zu. Also es ist offensichtlich eine Frage des persönlichen Geschmacks als von richtig oder falsch.
0: Ist ja schön, wenn wir alle recht haben.
1: Wir haben alle recht, genau.
0: genau. Markus, möchtest du starten?
1: Sehr gerne, Laura. Ich möchte starten mit einer Nachricht, die sich mit Google beschäftigt und insbesondere mit der Werbe-ID von Google, der Android Advertising-ID. Wir hatten im Mai schon zu berichtet, dass diese ID durchaus in der Kritik ist. Max Schrems hat sich dazu geäußert und auch die Aufsichtsbehörde in Hamburg hatte dazu Hinweise gegeben. Und Google hat, jetzt scheinbar die Kritik aufgenommen. Wahrscheinlich auch zuletzt, nicht zuletzt deswegen, weil Apple halt auch nochmal in die Kerbe gehauen hat, die ja mit ihrer Werbe-ID unter iOS doch deutlich progressiver gewesen ist. Also Google bietet jetzt an, dass man die Möglichkeit hat, diese ID, die dann zu Werbezwecken genutzt wird und die über die man dann halt als Tracking-ID auch identifiziert werden kann, dass man die deaktivieren kann. Während allerdings bei iOS der Zugriff auf die Werbe-ID explizit erlaubt werden muss, muss man die halt bei Google nachträglich sperren. Und ich denke, da könnte der ein oder andere vielleicht das durchaus vergessen, das zu tun. Bin gespannt, was es dazu noch zu hören gibt.
0: Meine erste Nachricht heute befasst sich mit In Überwachungstechniken im öffentlichen Raum. Ganz spannend ist, dass 175 zivilgesellschaftliche Organisationen, Aktivisten und Forscher aus der ganzen Welt sich zusammengetan haben und einen offenen Brief an Gesetzgeber verfasst haben, um biometrische Überwachungstechniken im öffentlichen Raum verbieten zu lassen. Das geht an Regierungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch private Akteure, die diese Techniken einsetzen möchten. Und es geht hierbei gegen die massenhafte oder diskriminierende gezielte Überwachung von, ja, Personen im öffentlichen Raum. Auf die Beine gestellt hat eine, hat sich eine Allianz, die unterstützt wird durch Amnesty International, European Digital Rights und, oder Human Rights Watch und Unterstützer auch sind aus dem Institution Algorithm Watch und dem Chaos Computer Club Luxemburg zu finden. Weitere Unterstützern steht natürlich diese Allianz auch offen. Die Allianz betont nochmal, dass ja mittlerweile auch US-Konzerne wie Amazon, Microsoft oder IBM den Verkauf von Programmen zur Gesichtserkennung an die Polizei bereits dauerhaft oder vorübergehend gestoppt haben. Allerdings reicht ihnen das nicht. Denn sie sagt, dass diese Unternehmen oder den scheinen ja die problematischen Auswirkungen bewusst zu sein. Und dass folgerichtig der zweite Schritt wäre, diese Instrumente gar nicht mehr zuzulassen von Beginn an. Regierungen haben sich natürlich schon zu Wort gemeldet und sagen, dass natürlich die öffentliche Sicherheit nicht bedroht sei, denn dass rechtliche Schutzmaßnahmen ja auch greifen würden. Ja, jedoch ist man da, kommt man da immer mehr zu dem Ergebnis, doch, dass auch schädliche Folgen der Technik verschleiert sollen. Die EU-Kommission will ja in ihrem neuen Gesetzespaket zur künstlichen Intelligenz, Echtzeit, Gesichtserkennung weitgehend untersagen. Aber nichtsdestotrotz bin ich persönlich sehr gespannt, wie sich das doch auf internationaler Ebene doch noch weiterentwickelt.
1: Ich meine, wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Unternehmen berichtet, die sich mit dem Thema Gesichtserkennung und der Weitergabe an Behörden beschäftigen. Clearview AI dürfte unseren Zuhörern in dem Kontext ja ein Begriff sein. Also von daher halte ich das auch, für eine gute Idee, da über gesetzliche Konsequenzen nachzudenken. Einen oder meine nächste Nachricht, die ich mitgebracht habe, da gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Ich habe mich geärgert, dass die Europäische Kommission sich nicht an unseren Redaktionsschluss orientiert hat, als sie letzte Woche den neuen Satz von Standardvertragsklauseln veröffentlicht hat. Also die müssten ja mittlerweile wissen, dass wir um 10 Uhr aufhören, kurz danach, letzte Woche, noch die Standardvertragsklauseln zu veröffentlichen empfinde ich als persönlichen Affront. Absolute Frechheit, ja. Absolut. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt endlich endlich die neuen Standardvertragsklauseln, mit der wir die Möglichkeit haben, dann die Übermittlung von personenbezogenen Daten in sogenannte Drittstaaten, also Staaten außerhalb der Europäischen Union beziehungsweise des europäischen Wirtschaftsraums zu legitimieren. Die Standardvertragsklauseln werden zukünftig halt einen modularen Aufbau haben. Das heißt, es wird unterschiedliche Module geben für die Übermittlung von Verantwortlichen an Verantwortliche. Das ist halt nicht so überraschend, genauso wenig wie wir in der Vergangenheit ja auch schon die Konstellation hatten, Verantwortliche an Auftragsverarbeiter. Was neu ist, ist die Übermittlung von Auftragsverarbeitern an Auftragsverarbeiter. Das war ja diese P2P-Verträge, die wir eigentlich in der Praxis dringend gebraucht haben, haben wir jetzt auch tatsächlich dann. Und das vierte Modul beschäftigt sich mit der Übermittlung von Auftragsverarbeitern an verantwortlich, auch das ist ja durchaus eine interessante Konstellation, wenn ich überlege, dass ich die Daten tatsächlich dann an einen Verantwortlichen schicken muss. Das gab es in der Vergangenheit halt auch noch nicht. Und da gab es dann auch nur Krücken, mit denen man rumhantieren musste. Neben den Modulen und den Optionen, die dann die Module zum Teil bieten, gibt es Anhänge. Da ist ganz besonders wichtig, der Anhang 2 herauszustellen, weil der sich mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen oder den tom wie wir ja sagen, Dauer beschäftigt. Da geht es halt wirklich darum, dass es konkrete technische und organisatorische Maßnahmen für jede Datenübermittlung geben muss. Das heißt, allgemeine Maßnahmen reichen nicht aus. Also nur von einer Verschlüsselung zu sprechen, wird dann tatsächlich nicht mehr ausreichen. Wichtig ist, dass wir relativ wenig Zeit haben. Also die alten Standardvertragsklauseln haben noch eine Übergangsfrist von drei Monaten. Danach werden die ungültig. Und wir haben im Prinzip nur 15 Monate Zeit, die alten Vertragsklauseln, die bereits abgeschlossen worden sind, dann auch auf die neuen Vertrag vertragsklauseln umzuziehen. Das heißt, man sollte im Wesentlichen schon zeitnah damit anfangen zu identifizieren, welche Dienstleister habe ich denn im Drittland und habe ich mit denen dann schon entsprechende Verträge geschlossen, um die dann auch glatt zu ziehen. Wichtig dabei ist, es gibt natürlich einige Stimmen, unter anderem halt auch vom IT-Verband Bitkom, die das grundsätzlich als, als richtigen Schritt bezeichnen. Aber natürlich auch nochmal deutlich machen, dass es hier die Problematik der Einzelfallprüfung nicht auflöst. Weil wir tatsächlich ja für jede Übermittlung in Drittland diese separaten Standardvertragsklauseln abschließen müssen. Und Bitkom sagt dann auch an der Stelle nochmal, dass es natürlich schön wäre, wenn es da auch andere Möglichkeiten gäbe. Vielleicht wird sie dann tatsächlich im Privacy-Haber oder ein Safe-Shield geben oder ein Privacy-Shield äh, 3.0. Mal gucken, was dann gerade das Thema Drittstaatenübermittlung in die USA angeht, weil auch das sagt der Bitkom. Der Appell, die Daten ausschließlich in Europa zu verarbeiten, ist, ist ja faktisch keine Lösung. Also wenn ja nicht, man nicht überall auch entsprechend adäquate Dienste, die wir in Europa nutzen könnten.
0: Ja, richtig. Aber dann insbesondere unter den Gesichtspunkten, diese Übergangsfrist ist ja dann auch sehr knapp bemessen. Also Schauen es wird, mal. Sportlich. es mhm. wird
1: sportlich.
0: Ich möchte gerne ein Thema noch aus der letzten Woche aufgreifen. Da haben wir ja über den digitalen Impfnachweis in Deutschland informiert. Da kommen auch gleich noch, Markus, ja, von noch zwei Meldungen zu. Mhm. Ich habe jetzt ein Update aus auf internationaler Ebene mitgebracht, denn ähm, das Covid-Zertifikat ist durch das EU-Parlament gekommen. Das heißt, nachdem noch formell dies durch den Rat abgenommen wird und auch eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgt, wird dieses am 1. Juli 2021 höchstwahrscheinlich offiziell in Kraft treten. Das heißt, dieser digitale Corona-Ausweis ist jedem möglich, der geimpft, um nachzuweisen, dass er geimpft ist, kürzlich ein negatives Testergebnis erhalten hat oder auch ähm, bereits von einer Erkrankung genesen ist. Kostenlos wird dieser Ausweis durch die Mitgliedstaaten an die Bürger zur Verfügung gestellt, entweder digital oder in Papierform mit einem entsprechenden QR-Code. Es soll natürlich dazu dienen, die ja, Abwicklungen insbesondere auch bei Reisen zu vereinfachen. Also Mitgliedsstaaten sind sofern, ähm, ist es nicht mehr möglich, zusätzliche Reisebeschränkungen wie Quarantäne, Selbstisolation oder Tests aufzuerlegen, sofern dies denn verhältnismäßig ist. Also Ausnahmen gibt es da weiterhin. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist, ist da die Absprache, dass die Mitgliedstaaten dieses eben für die Träger dieses Zertifikats nicht mehr einführen können. Wichtig dabei zu sagen ist aber auch, dass der EU-Corona-Ausweis kein Reisedokument ist und auch keine Bedingung für die Bewegungsfreiheit sein darf. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten muss natürlich die Datenschutzgrundverordnung in allen Mitgliedstaaten eingehalten werden und das Zertifikat soll wohl offline überprüft, überprüfbar sein und äh, personenbezogene Daten werden daher dort nicht gespeichert. Aber nun zu dir, Markus, du hast was aus Deutschland noch mitgebracht.
1: Genau, nachdem das jetzt auf internationaler Ebene oder auf europäischer Ebene entschieden worden ist, habe ich was zum digitalen Impfausweis pass. der App, die es dann geben wird. Das ist heißt, ab, wie heiße berichtet, ab kommenden Montag soll es halt möglich sein, gegen Vorlage des Impfbuches, des gelben Impfbuches, wenn man vollständig geimpft ist, sich in Apotheken einen kostenlosen digitalen Impfausweis ausstellen zu lassen und den dann auf sein Smartphone aufges aufgespielt zu bekommen. Das wird dann in unter anderem in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände realisiert, die dann sagen, dass man wohnortnah eine Apotheke finden kann, die diesen Service anbietet. Eben gerade jetzt, weil es, wie du schon erwähnt hast, natürlich für die Reise wichtig ist, dass man da den Nachweis führen kann. Ärzte werden zukünftig auch die Möglichkeit haben, entsprechende Zertifikate auszustellen. Das wird etwas anders funktionieren, als es bei den Apotheken die Möglichkeit ist, weil die Ärzte müssen dann angebunden sein an die Telematik-Infrastruktur. Das heißt, die müssen einen aktuellen Connector haben. Und da können dann auch entsprechende QR-Codes ausgestellt werden, die man dann entweder in die Corona-Warn-App oder in den Tracking-freien freien Kopfpass einspielen lassen kann gibt es natürlich wie immer einige einige Fragen, die noch offen sind. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das Thema dann auch hinbekommen und das doch datenschutzrechtlich dann sauber abzubilden ist. Nicht ganz so datenschutzrechtlich sicher abzubilden, scheint das Thema zu sein bei dem Modellversuch, der in Thüringen gerade läuft, um da auch den digitalen Impfnachweis in Thüringen sicherzustellen. Weil da hat der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse Verbesserungsbedarf gesehen bei dem Nachweis. Wichtig ist, dass das System in Thüringen offensichtlich abweicht von dem, was auf Bundesebene geplant ist, weil man hier die Speicherung der Daten zentral vornimmt, während die Lösung beim Bund halt eine dezentrale Speicherung vorsieht. Das ist halt der wesentliche Unterschied. Spannend finde ich dabei auch, dass Herse gesagt hat, dass wenn der Modell, das Modellprojekt noch längere Zeit laufen sollte, müsste dann nachgebessert werden. Es bräuchte dann eine Datenschutzfolgenabschätzung. Ich hatte immer gedacht, dass man eine Datenschutzfolgenabschätzung eigentlich vor Einführung oder Vorplanung einer Verarbeitungstätigkeit durchführen muss. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung.
0: Habe ich auch so noch nie gehört. Das, was bei der Verlängerung erst geplant ist. Aber nun gut. Wir kommen zu der Rubrik aus den Gerichten. Wir haben nämlich so das ein oder andere Urteil noch für Sie mitgebracht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich starte mit einem Beschluss vom Arbeitsgericht aus Hamm. Datum war hier schon der 9.3.2021. Und das Gericht hat sich hier mit der Verhältnismäßigkeit einer Videoüberwachung im Innenbereich durch einen Arbeitgeber beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, dass eine anlasslose, vollständige Überwachung der Arbeitnehmer während der gesamten Arbeitszeit unverhältnismäßig ist finde ich jetzt persönlich weniger überraschend. Oder Markus, wie siehst du das?
1: Ja, ich hatte gedacht, das sei schon vom Bundesarbeitsgericht auch mal entschieden worden, dass es ähm, halt einen un unzulässigen Eingriff in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte darstellt. Aber ja. okay.
0: Nee, zu dem Ergebnis, wie gesagt, kam jetzt auch das, das Gericht nochmals, vielleicht zu den Hintergründen. Es ging dabei um ja, Lagerüberwachung, denn es wurden in Vergangenheit Diebstähle festgestellt in Höhe von einem Warenwert von 60.000 Euro, aber auch Nichtbeachtung von Arbeitsanweisungen durch die Mitarbeiter haben dazu geführt, dass Schäden in Höhe von 40.000 Euro aufgetreten sind über einen Zeitraum von anderthalb Jahren und dass auch in Vergangenheit drei Niederhubwagen im Wert von 7.000 Euro Euro gestohlen worden sind. Um der Sache nachzugehen, wie gesagt, es sind diese Video über, die Videokameras auch nach Absprache mit dem Betriebsrat installiert worden. 213 Kameras wurden da angebracht, davon 105 im Außenbereich, also schon eine ordentliche Anzahl. Man muss aber dazu auch sagen, dass hierbei 400 Stammmitarbeiter sowie etwa 100 Leiharbeitnehmer überwacht wurden, also auch da von der Personenanzahl ja nicht so eine geringe. Das Gericht ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, wie gesagt, dass es unverhältnismäßig erscheint. Zum einen, weil die Schäden, die das Unternehmen durch die Waren und die Reparaturkosten erhalten hat, eben nicht im Verhältnis stehen zu dieser massenhaften Überwachung, die dort bei den vielen Arbeitnehmern erfolgt ist. Aber auch, dass beispielsweise die Überwachung ja aufgrund der missachteten Arbeitsanweisung eben gar nicht der Diebstahlprävention gelten, wofür die Videoüberwachung auch als Verarbeitungstätigkeit gekennzeichnet wurden, sondern doch, dass die Überwachung des Arbeitsverhaltens der Mitarbeiter erfolgt ist. Und wie gesagt, das sei in diesem Umfang unverhältnismäßig.
1: Ich finde in der Tat die, die Quote Kameras zu Beschäftigten auch ehrlich gesagt unverhältnismäßig, auch wenn du sagst, das seien ja doch eine ganze Menge, aber 213 Kameras für, was hast du gesagt, 600 Personen, die da beschäftigt sind, das finde ich schon ein interessantes Verhältnis, okay. Ich habe ein Urteil, eine Entscheidung mitgebracht vom Arbeitsgericht in Münster. Hier ging es darum, dass eine Mitarbeiterin oder von einer Mitarbeiterin ein Foto veröffentlicht worden ist in einer Broschüre. Und der Mitarbeiterin sind 5.000 Euro Schadenersatz- oder Schmerzensgeld zu, zugesprochen worden, weil die Mitarbeiterin halt in die Veröffentlichung nicht zugestimmt hat. Sie hat ihre Einwilligung nicht gegeben, obwohl man tatsächlich auch Einwilligung eingeholt hat. Insbesondere ging es hier darum, dass die Arbeitnehmerin in dem Kontext ihrer Ethnie dargestellt werden sollte. Es war eine Broschüre, wo der Arbeitgeber dann zeigen wollte, dass Menschen mit unterschiedlichen Ethnien beschäftigt sind und ausdrücklich in diesem Kontext hatte die Mitarbeiterin die einbildung eben nicht erteilt und man hat das Bild dann doch genommen. Da finde ich, ist der Arbeitgeber mit 5000 Euro Schmerzensgeld noch relativ gut weggekommen eigentlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit das Landesjustizprüfungsamt Examsabsolventen Kopien der Klausuren zur Verfügung stellen muss und ob hier Artikel 15 Absatz 3 DSGVO greift. Es kam zu einer Berufung nach einem Gerichtsurteil des Jetzt muss ich mal kurz schauen. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, da habe ich Sie haben sich auch schon bereits mit dem Thema beschäftigt. Also wie gesagt, ein Examensabsolvent hat hier das Landesjustizprüfungsamt um Kopie seiner Klausuren gebeten und sagte ebenso wie seiner zweiten juristischen Staatsprüfung nebst Prüfgutachten in Papierform. Das Landesjustizprüfungsamt sah da keine Erfordernis drin. Oder beziehungsweise schlug dem Kläger vor, doch einen Vorschuss der Kopierkosten in Rechnung zu stellen in Höhe von 69,70 Euro. Der Kläger ist daraufhin vors Gericht gezogen und hat natürlich mit Grundlage der Datenschutzgrundverordnung hier seine Kopien eingefordert und dem hat das Gericht jetzt nun auch stattgegeben. Und das Gericht hat hier auch nochmal betont, dass es eben kein unverhältnismäßig großer Aufwand für das Landesjustizprüfungsamt sei, diese Kopien zur Verfügung zu stellen.
1: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und ich freue mich aber auch, dass das Oberverwaltungsgericht hier eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich zugelassen hat. Weil ich halte das schon für, für eine ganz spannende Entscheidung hinsichtlich einmal des Umfangs der der Informationen, die dann als Kopie herausgegeben werden. Überrascht bin ich deswegen, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass der Europäische Gerichtshof im Rahmen einer Asylentscheidung eines Gutachtens schon mal entschieden hat, was personenbezogene Daten tatsächlich sind und inwieweit dann auch der Anspruch einer Kopie geht und tatsächlich hat der Europäische Gerichtshof gesagt, natürlich gibt es da personenbezogene Daten drin, wie Name, Anschrift etc., Geburtsdatum, aber hier ging es ja auch um das Gutachten und da würde ich überlegen, ob wirklich das Prüfergutachten in dem Zusammenhang auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH als personenbezogenes Datum zu betrachten ist. Ansonsten wird es schon ziemlich spannend, weil damit habe ich dann das Recht auf eine Kopie von, von allen Informationen, wo irgendwie ein personenbezogenes Datum drauf ist. Und ob es wirklich dann auch eine, eine Abbildung im Original sein muss, das würde ich auch nochmal eine Frage stellen wollen. Aber lassen wir uns mal überraschen, wenn das Bundesverwaltungsgericht sich entscheidet und wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Auf jeden Fall. Ich habe ein paar Bußgelder mitgebracht, die in Schweden veröffentlicht worden sind. Was die Summe der Bußgelder angeht, ist es relativ überschaubar. Interessant ist aber der, der Kontext, in dem die, die Datenschutzverstöße hier begangen worden sind. Und zwar gibt es in Schweden eine Nummer, wo man sich zu gesundheitlichen Themen beraten lassen kann. In allen 21 schwedischen Regionen gibt es diese Hotline, die man dann anrufen kann. Interessant ist, dass die schwedischen Regionen dann zur Unterstützung Dienstleister mit eingebunden haben. Zum einen ein Unternehmen aus Thailand, was für die Entgegennahme der Anrufe in der Nacht und an den Wochenenden beauftragt worden ist. Und auch ein Unternehmen, was sich halt mit der Aufzeichnung der Anrufe beschäftigt hat. Also es sind unterschiedliche Bußgelder verhängt worden für unterschiedliche Beteiligte an diesem äh, gesamten Kontext. So haben zum Beispiel die drei Regionen Bußgelder bezahlen müssen, weil die Informationspflichten nicht ausgereicht haben. Das heißt, für äh, drei Regionen Bußgelder in Höhe von 65.000 umgerechnet, 50.000 und 25.000 Euro sind da verhängt worden. Das Unternehmen, was die Aufzeichnungen durchgeführt hat, hatte offensichtlich an einem NAS-Gerät eine Fehlkonfiguration durchgeführt. So war es möglich, dass diese Gesprächsaufzeichnungen aus dem Internet abgerufen werden konnten, weil sie halt ungeschützt im Internet zur Verfügung gestanden hat. Und dadurch ist halt eine große Anzahl von Aufzeichnungen auch, oder auf die Aufzeichnung ist auch unautorisiert zugegriffen worden. Und das Unternehmen natürlich ein deutlich höheres Bußgeld bezahlen müssen in diesem Zusammenhang. Was für mich ganz spannend ist, man sieht hier, wie, wie das Thema Informationspflichten zum Tragen kommt und wie wichtig das ist, dass man die betroffenen Personen rechtzeitig informiert. Und Da möchte ich dann auf eine Themenfolge hinweisen, die wir in der nächsten Woche veröffentlichen werden, die sich genau mit dem Thema Informationspflichten beschäftigt also Vielen Dank an die schwedische Datenschutzaufsichtsbehörde, die uns diese Vorlage geliefert hat für unsere Themenfolge, die übrigens schon länger aufgezeichnet war. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall äh, super, dass da nächste Woche direkt was folgt. Ja, ich war ja so ein bisschen, als wir die, die Nachrichten uns angesehen haben, fast ein wenig enttäuscht, dass wir kaum einen Lesetipp haben fürs Wochenende. Aber einen habe ich gefunden. <lacht> und zwar hat nämlich das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, seine Hilfestellung für die Betreiber kritischer Infrastruktur und Prüfer aktualisiert. Und diese sind auf der Webseite nun abrufbar. Ja, viele Betreiber der oder etliche Betreiber der kritischen Infrastrukturen stehen jetzt im Sommer der zweite Nachweiszyklus an in Bezug auf das BSI Gesetz und der KRITIS denn sie sind ja dazu verpflichtet gesetzlich dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also dem BSI regelmäßig den Stand der Technik ihrer IT-Sicherheitsmaßnahmen nachzuweisen. Wie gesagt, hier gab es jetzt Updates bei den Orientierungshilfen zu den Nachweisen, aber auch zu den Orientierungshilfen mit Bezug auf Inhalt und Anforderungen an die branchenspezifischen Sicherheitsstandards. Außerdem gab es ein Update bei der Mustermängelliste für Prüfer und auch bei den Nachweisprüfungen im Finanz- und Versicherungswesen. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema beschäftigen, lohnt es sich auf jeden Fall da einmal auf die Webseite des BSI zu schauen. So, von meiner Seite war es das jetzt heute. Wie gesagt, Lesetipps immer ein schöner Schlusspunkt. Markus, was hast du noch <lacht> auf dem Herzen zum Schluss?
1: Ah, gut. Ich dachte schon, du vergisst mich.
0: Nein, nee, ich, niemals. ich wollte auch,
1: auch noch, also ein Lesetipp ist es nicht, aber ich wollte auch noch auf eine Internetseite hinweisen, nämlich die amigosense.de slash karriere. Wir hatten es in der letzten Woche ja schon erwähnt. Wir haben ähm, noch unbesetzte Stellen bei der Migosens, einmal im Bereich der Informationssicherheit und einmal im Bereich Datenschutz. Und wer sich da jetzt an einem schönen Wochenende informieren möchte, das ist vielleicht dann nicht ganz so viel zu lesen wie die Information vom BSI, findet halt alle notwendigen Informationen auf der Webseite. Und wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, da gibt es auch unser, unseren Karrierefilm, wo man uns dann auch, Laura, nochmal ganz sehen kann und nicht nur immer unsere Stimmen hören kann. Also Für denjenigen, der sich gerne über Karriere ähm, informieren möchte und der gerade bei dem schönen Wetter Lust hat, sich Gedanken zu machen über seine berufliche Zukunft, ist herzlich eingeladen. Jetzt bin ich aber fertig.
0: Ja, wir freuen uns sehr über jeden, der sich bewirbt. Ja, dann bleibt es mir nur, mich bei dir zu bedanken, lieber Markus. Sehr gerne, das hat Laura. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch nochmal ein Dank an unser Team im Hintergrund, die immer so fleißig die Nachrichten aufbereiten. Das macht es uns wirklich immer sehr leicht, und genau diesen Podcast einzusprechen an einem Freitagmittag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende, wenn Sie uns heute hören, wenn Sie uns Anfang nächster Woche hören, natürlich einen wunderbaren Start in die neue Woche. Bleiben Sie uns treu und wir hören uns am nächsten Freitag. Bis dahin.
1: Bis bald.